0: Il est incontournable, on y trouve tout, ou presque tout. La plupart du temps, on ouvre sa porte sans trop réfléchir. Le supermarché nous sauve souvent la vie avec ses étalages copieusement garnis. Moi, je suis bien content de pouvoir y trouver des paquets de coquillettes, ou des peinées ce sont mes pâtes préférées, mais aussi des plats tout préparés, ou encore de petits biscuits qui me font les yeux doux. Surtout ceux avec une plaque de chocolat sur le dessus. Mais bon, le Nutri-Score de mon goûter favori est franchement catastrophique. Il est noté, E la plus mauvaise note possible. Alors je me dis qu'il est vraiment temps de faire mes courses autrement. Vous écoutez Tilt, un podcast de témoignages sur ceux et celles qui tentent et trouvent des modes de vie plus respectueux pour leur santé et pour l'environnement. Je suis Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL, et dans ce quatrième épisode de Tilt, vous allez rencontrer Chloé. Chloé a décidé de dire adieu au supermarché, de rompre avec ses habitudes. C'est une véritable quête du plaisir retrouvé qu'elle nous raconte
1: quand on sort de la grande distribution, qu'on revient vers un mode de consommation qui est basé sur un échange humain, où on dit bonjour, où on prend des nouvelles de la personne qui a produit ses légumes, où on connaît la personne qui a produit les œufs qu'on achète. Quand on revient à cette façon d'échanger, tout ce que le supermarché nous offre n'est pas du tout indispensable. En août 2016, nous rentrons de vacances. Et je regarde la nature, celle des montagnes de l'Ardèche dans laquelle nous allons euh, régulièrement. Tout est vallonné, il n'y a pas un endroit plat. Le lac de Saint-Martial est, est vraiment très beau. On a en face du lac euh, une... Euh, une grande montagne qui était terrassée, un peu comme les terrasses des rizières, sauf que là, c'était certainement pas pour faire pousser du riz. Et au milieu de ces chambées, il y a un, un arbre tout seul qui me fait toujours beaucoup rêver parce que quand je vois cet arbre, je me dis qu'il y a dû y avoir des générations de paysans qui ont dû venir travailler dans ce champ en chambée, qui ont dû venir manger à l'ombre de cet arbre. Et je me dis tout à coup que je sais que la nature est malade, même si ça ne se voit pas. Euh, je pense à toutes les alertes que les scientifiques lancent depuis des années maintenant sur euh, la pollution, sur euh, le manque d'eau, sur le réchauffement du climat, sur la perte de la biodiversité. Et tout d'un coup, je me demande si mes enfants auront accès à une nature belle et vivante ou à quel point la nature sera abîmée quand ils auront mon âge. Euh, J'ai deux enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 7 ans. Et tout d'un coup, ça me devient insupportable de continuer à vivre comme je le vis, parce que j'ai le sentiment de participer au grand gâchis de cette nature. Et donc, je me dis, comment faire pour réduire mon gâchis euh, Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants à cette époque-là, je ne suis pas prête à m'engager dans une association, je ne suis pas prête à militer, mais je me dis au moins qu'à titre personnel, je voudrais faire le maximum dans ma sphère familiale pour ne plus abîmer et pour laisser à mes enfants la nature dans le meilleur état possible, même si je sais bien que c'est peut-être seulement une goutte d'eau dans la mer. La première idée qui me vient, puisqu'on nous parle beaucoup des déchets, c'est de réduire mes déchets. Au début, j'ai essayé de réduire mes déchets en continuant le supermarché et je me suis euh, laissée tenter, surtout par la fatigue en réalité. Les premières semaines, j'ai fait mes compotes moi-même, j'ai fait mes biscuits moi-même et puis la fatigue arrivant, euh, il était très tentant de revenir aux anciennes habitudes. Et donc pour moi, euh, rompre avec le supermarché, c'était une façon de rompre avec l'habitude et de m'empêcher de revenir en arrière. Je suis enseignante en lettres modernes dans le secondaire et le hasard a mis entre mes mains à ce moment-là un livre de science-fiction qui s'appelle Exode de Jean-Marc Ligny et ce livre raconte l'état de la Terre, l'état de l'humanité à une période indéfinie mais à une période où le pétrole est venu à manquer et où le réchauffement climatique a pris les hommes au piège et tout leur déploiement de technologie n'a pas été suffisant pour les sauver de maintes catastrophes. Ce roman Jean-Marc Ligny décrit une société dans laquelle il n'y a plus de loi. Quelques endroits sont encore régis par des communautés humaines qui s'organisent, avec une répartition équitable des ressources. Mais dans le roman, ces endroits apparaissent extrêmement rares. Et les personnages sont contraints le plus souvent d'errer. Euh, étant dans des endroits invivables ils essayent tous de changer d'endroit euh, souvent en montant plutôt vers le nord pour euh, trouver davantage d'alimentation pour euh, trouver un peu de sécurité et en lisant ce livre je me suis vraiment projetée dans les personnages je me suis vraiment identifiée à eux et euh, je me suis vue avec mes enfants euh, dans une telle euh, dans une dans une telle circonstance, enfin dans une telle situation et euh, à ce moment-là est née pour moi l'intuition que l'échéance n'était peut-être pas si lointaine et qu'il y avait véritablement urgence et ma motivation pour, euh, pour quitter la grande surface est revenue au grand galop à ce moment-là et je me suis mise à réfléchir davantage aussi à ce qu'impliquait chacun de mes actes d'achat Après avoir lu Jean-Marc Ligny, j'ai vraiment pris la décision d'arrêter de, de fréquenter le, le supermarché. Je voulais avoir au moins une chose à dire à mes enfants. Je me disais, dans quelques années, mes enfants vont me demander euh, « Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour euh, pour empêcher ça ?» Et bien sûr, je ne vais pas leur dire que j'ai empêché grand-chose, mais au moins, je pourrais leur dire que euh, j'ai refusé euh, de continuer à participer à un système néfaste. Je ne suis pas allée faire mes courses dans un supermarché depuis le 1er décembre 2016 pour ce qui est de l'approvisionnement de toute la semaine. Ensuite, il est difficile de rompre avec les habitudes qu'on a et il faut du temps pour trouver toutes les solutions de remplacement. Donc, pendant les six premiers mois, il nous est arrivé de fréquenter le supermarché occasionnellement pour un dépannage. Le supermarché nous a habitués à trouver de tout à n'importe quelle heure, même le dimanche. Euh, donc, euh, j'avais l'habitude, s'il me manquait quelque chose euh, le dimanche matin, de faire un saut au supermarché du coin de la rue. Et ça, c'est une habitude qui a mis du temps à, à se dissiper, quelques mois. Euh, ensuite, par exemple, pour être honnête, quand nous avons déménagé, euh, la semaine du déménagement, euh, mon mari est allé euh, acheter un certain nombre de choses au supermarché parce que nous ne connaissions pas notre nouvelle ville et qu'il nous fallait un petit peu de temps pour repérer les nouveaux endroits où nous approvisionner. Pour se passer du supermarché, il existe beaucoup de solutions différentes. La première à laquelle je pense, quand je décide de m'arrêter, c'est de faire le marché. Donc, à cette époque-là, j'habite à Lyon et je fais le marché sur le quai aux gagneurs en essayant de choisir, si possible, les producteurs qui me paraissent être vraiment des paysans. On voit assez rapidement, quand on fait le marché, la différence entre les personnes qui achètent au marché de gros et qui revendent et les personnes qui sont des producteurs. La deuxième chose que je fais, c'est que je m'inscris dans une AMAP. AMAP, ça signifie... Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ce qui se passe dans une AMAP, c'est qu'il y a un lien fort entre les adhérents, qui sont souvent appelés amapiens, et le producteur. Les adhérents, les amapiens, s'engagent à acheter par avance la récolte du producteur sur six mois ou sur un an. Et le producteur, lui, s'engage à la transparence. C'est-à-dire qu'il invite les amapiens à venir visiter son exploitation et il explique ce qu'il fait. Par exemple, euh, une année, notre producteur, notre maraîcher, euh, fournissait des salades dans lesquelles nous trouvions des petites billes bleues. Donc, nous lui avons, nous avons pu lui demander ce que c'était. C'était du cuivre et c'était une, une euh, technique utilisée en agriculture biologique pour repousser certains nuisibles et qui n'était pas toxique pour nous. Le système de la MAP. Pour moi, c'est un système qui a aussi un énorme avantage en termes de temps, puisque les producteurs préparent des paniers, en particulier pour les légumes, mais ça peut être le cas pour des fruits aussi. Euh, vous achetez par avance des paniers de légumes, des paniers de fruits, et donc quand vous arrivez, votre commande est toute prête, euh, vous n'avez plus qu'à retirer, et vous n'avez même pas à payer, puisque vous avez payé d'avance. Donc vraiment, techniquement, l'AMAP est la solution la plus rapide pour faire ses courses. Dans une AMAP, on peut trouver des choses très variées dans celles que je fréquente actuellement dans ma commune. Euh, on peut trouver aussi bien des fruits, des légumes, du pain, des œufs, de la viande, des savons. Et au coup par coup, de temps en temps, euh, nous faisons appel à des producteurs euh, pour des produits qui viennent d'un petit peu plus loin. Par exemple, cet hiver, nous allons recevoir quatre livraisons d'agrumes ou bien nous allons recevoir une livraison de produits autour de la châtaigne. Euh, donc, une AMAP peut vraiment être une solution d'approvisionnement large et variée. Les AMAP sont plus écologiques que le supermarché parce que, euh, par nécessité, euh, les produits vont beaucoup moins voyager. Quand j'habitais Lyon, euh, le producteur qui habitait le plus loin venait de 90 km. Et là, en ce moment, la map qui nous fournit, je pense que c'est 30 km le maximum. Donc je sais que j'achète des légumes et des fruits qui ont fait 30 km pour venir jusqu'à moi et non pas euh, qui sont venus d'Ukraine ou qui sont venus d'Espagne. Voilà. Donc déjà, rien que pour la question du transport, c'est plus écologique. D'autre part, euh, les, ce sont des petits producteurs. Ils vont avoir moins d'intrants chimiques ou pas d'intrants chimiques du tout lorsqu'ils vont être en bio, ce qui va aussi contribuer à, à la préservation de, de l'environnement. Et puis, le maraîcher qui me livre mes légumes, il ne me, me les livre pas emballés dans du plastique à la map. Il m'apporte ça dans une cagette en bois. Et puis, la, la semaine suivante, je lui ramène sa cagette vide et il me redonne une cagette remplie. Euh, donc, il y a euh, zéro emballage, zéro plastique. Euh, et ça contraste beaucoup avec le, le fameux emballage plastique des produits, des, des légumes bio du supermarché, au motif qu'il ne faudrait pas qu'ils touchent les autres légumes qui ne sont pas bio. Quand on, quand on fait ses courses au marché, on a tendance à acheter toujours les mêmes fruits et les mêmes légumes, en particulier les légumes qu'on a cuisinés, les légumes qu'on a connus enfant. Et euh, quand on va dans une AMAP, on n'a pas le choix, ce qui apparaît pour certaines personnes comme un inconvénient, mais euh, ce qui m'est apparu à, à moi comme un avantage, euh, parce que j'avais moins de questions à me poser et parce que je découvrais des légumes que je n'avais jamais cuisinés. Par exemple, je n'avais jamais mangé de pâtisson, je n'avais jamais mangé de chou calé, euh, je n'avais jamais mangé de chou pointu, euh, j'ai découvert des variétés de courges que je n'avais jamais vues sur le marché. Et une des choses que je que je préfère, c'est la clétonne de Cuba qui est une variété de salade qui pousse en hiver et qui est très très fraîche et qui donne un petit goût d'été au milieu de la grisaille. Nous n'avons pas fait d'économie en quittant la grande distribution, mais ce n'était pas notre objectif. Notre objectif était de rester à budget constant, et c'est véritablement ce qui s'est passé. Et euh, d'un an sur l'autre, sans supermarché et avec supermarché, nous avons vu que nous avions des dépenses équivalentes. Alors c'était même légèrement moins sans supermarché. On avait dû dépenser 10 ou 15 euros de moins en quittant la grande surface. Il y a des gens qui veulent quitter la grande surface pour dépenser moins. Parfois, j'ai rencontré des gens qui me disent « je ne veux plus aller au supermarché » parce que le supermarché est trop cher pour moi et ça existe aussi et il est vrai que les circuits courts permettent de faire des économies parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire donc on paye directement le producteur et on ne paye plus les intermédiaires qui sont parfois un, deux ou plus donc on fait des économies sur toutes les marges qui ne sont pas prises à chaque étape de la commercialisation Arrêter le supermarché, ça veut dire aussi arrêter de manger des, des aliments transformés. Et ça signifie donc cuisiner soi-même. Euh, L'avantage d'arrêter les aliments transformés, c'est que on sait ce qu'on a mis dedans. Mais prendre le temps de cuisiner, ça peut apparaître comme un problème pour une partie d'entre nous. Euh, on est très nombreux et nombreuses à travailler. Et même quand on ne travaille pas d'ailleurs... Prendre le temps de cuisiner, c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, qui est important dans une journée, qui, re, qui représente euh, quelque chose de, de non négligeable. Pour pour ma part, euh, la solution que j'ai trouvée pour gérer ce temps supplémentaire, enfin, il y a eu plusieurs solutions. Euh, la première, ça a été de m'assurer que j'avais l'adhésion de ma famille et que euh, mon époux était prêt à me suivre, c'est-à-dire aussi à compenser en prenant en charge, par exemple, d'autres tâches que, que je n'allais plus faire. Moi, je suis très féministe et, et je, je ne voudrais pas euh, que ma démarche soit interprétée comme un retour en arrière. Euh, les hommes aussi peuvent cuisiner, les hommes cuisinent très bien. D'ailleurs, quand on regarde les chefs étoilés, comme par hasard, ce sont tous des hommes parce que là où il y a du prestige, les hommes sont toujours bien mieux placés. Euh, donc, euh, il faut encourager les hommes, soit à aider en cuisine, soit à faire d'autres choses, à s'occuper des enfants ou à faire autre chose dans la maison, euh, si c'est la, la femme qui cuisine. Mais il faut effectivement que toute la famille soit partie prenante euh, du projet. Euh, la deuxième solution que j'ai trouvée, ça a été de ritualiser, de fixer des moments dans l'emploi du temps. Par exemple, je consacrais mon mercredi après-midi, enfin une partie, une heure de mon mercredi après-midi, à faire des gâteaux avec avec ma fille à faire des biscuits et euh, on avait passé comme contrat qu'il fallait que ma fille participe, euh, ce qui était aussi l'occasion de passer un bon moment avec elle. Euh, les enfants, souvent mon fils finissait par se finit par se joindre à nous, et euh, les enfants euh, aiment bien personnaliser leurs biscuits, euh, choisir la forme qu'ils vont leur donner, rajouter un raisin sec ou un petit morceau de chocolat par dessus. Donc euh, il faut que le moment de cuisine soit un moment de plaisir, parce que puisque ça va prendre plus de temps, il faut que ce temps soit euh, un temps agréable. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de perdre son temps il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit une corvée. Et en l'occurrence, faire des biscuits avec les enfants, c'est un vrai moment de partage avec eux. Une autre façon de ritualiser, ça peut être de cuisiner des grosses quantités à certains moments. Par exemple, je sais que le dimanche soir, j'ai du temps pour cuisiner, donc je cuisine une grosse quantité le dimanche et je vais utiliser pour le lundi soir les restes du dimanche soir parce que le lundi soir, je n'ai pas du tout le temps de faire la cuisine. Moi, je connais aussi une famille où chaque repas du week-end est cuisiné en double. Double quantité pour le samedi midi, le samedi soir et même chose le dimanche. Ce qui fait qu'il y a pour toute la famille quatre repas d'avance qui correspondent au lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Une troisième solution peut consister aussi à alléger certains repas. Par exemple, chez nous, c'est crêpes le vendredi, puisque le vendredi, on est un peu fatigué, on n'a pas envie de passer longtemps à cuisiner, on fait une pâte à crêpes, chacun met ce qu'il veut sur ses crêpes, et c'est un moment festif, et euh, on, a, on a mangé quelque chose qui est fait maison, sans pour autant que ça nous ait pris du temps. La cuisine, ça doit être un temps de plaisir euh, J'ai découvert à titre personnel que j'aimais cuisiner alors que je pensais ne pas aimer ça. Parce que, dans ma culture familiale, la cuisine était réservée au moment de fête, et que pour le quotidien, mes parents, ma mère estimaient qu'on euh, n'avait pas le temps de cuisiner. Et en fait, euh, je me suis aperçue que c'était aussi un moment de détente. C'est-à-dire que on peut faire le choix, euh, à 18h30 ou 19h, au lieu de répondre à, au énième mail pour le travail, on peut euh, décider de, de couper, de se déconnecter, de mettre de la bonne musique, et d'éplucher ses légumes et de faire sa tarte. Et euh, on est déjà content parce que on sait qu'on va se régaler, qu'on va avoir le résultat immédiat de ce qu'on est en train de faire, qu'on va satisfaire toute la famille et surtout qu'on a pris un temps pour soi aussi. et Quand je me suis mise à cuisiner un peu tous les soirs, euh, je me suis mise aussi à écouter de la musique, à réécouter d'anciennes musiques que j'aimais beaucoup et à découvrir de nouvelles musiques euh, actuelles que je ne serais pas allée découvrir si je ne m'étais pas pas simplement assise dans ma cuisine en prenant mon temps. Je consacre en moyenne une heure par jour à la cuisine le soir en semaine, et euh, peut-être un peu plus le week-end, mais pas, pas forcément beaucoup plus, parce que je ne cuisine pas chaque repas en réalité. Une fois qu'on est dans la cuisine, si on prend un peu l'habitude de, de gérer deux ou trois choses en même temps, on peut euh, rentabiliser ce moment de cuisine pour euh, pour avoir produit plusieurs plats ou plusieurs euh, yaourts, compotes, biscuits. Enfin, on peut, on peut s'organiser pour euh, pour tout faire à un même moment. Donc, une heure par jour, ça me paraît une moyenne représentative de, de ce que je fais. Personnellement, avec le travail que j'ai, euh, je peux rentrer assez tôt à la maison, cuisiner en tout début de soirée, manger à une heure raisonnable et me remettre à travailler plus tard quand les enfants sont couchés. Euh, mais euh, par exemple, ma sœur qui travaille beaucoup plus tard, qui rentre beaucoup plus tard de son travail, va cuisiner essentiellement le week-end et euh, elle va faire euh, le, la quantité double pour chaque repas. Euh, ce qui va faire qu'elle va congeler ce qu'elle a, qu a préparé pendant le week-end et chaque soir de semaine elle aura un plat euh, qui est déjà prêt puisqu'elle l'a cuisiné pendant le week-end Autrefois, euh, j'achetais des pâtes à tarte toutes faites. Maintenant, j'ai découvert qu'en réalité, c'est pas si long de faire euh, une pâte. Il y a plusieurs façons de faire des pâtes. On peut y mettre longtemps euh, en coupant le beurre en petits dés ou on peut gagner du temps en faisant fondre le beurre un peu plus vite. On peut laisser reposer, mais en fait, la pâte ne sera pas ratée si on ne laisse pas reposer. Euh, plus on cuisine, et plus on devient inventif, plus on teste, et plus on sait ce qui marche, en fait. Une autre chose que je fais moi-même, les yaourts aussi. Alors ça, je pensais pas un jour me mettre à faire mes yaourts. Euh, je ne voulais surtout pas acheter de yaourtière, euh, donc je pensais que je ne ferais jamais mes yaourts. Et puis j'ai découvert, sur le blog de Marie-Claire Frédéric, qui s'appelle « Ni cru ni cuit », une recette de yaourt qui ne nécessite pas l'achat d'une yaourtière. Euh, en partant de lait entier, de lait frais entier, en montant le lait à une bonne température, une température suffisante, on le fait un tout petit peu bouillir, on le redescend et on le maintient 12 à 15 minutes à une température assez élevée. Et ensuite, on le laisse refroidir aussi à peu près une quinzaine de minutes. Puis, euh, il suffit de récupérer un ancien yaourt. Moi, personnellement, je les achète sur le marché. J'achète un yaourt sur le marché. Je m'en sers pour ensemencer mes yaourts à moi avec le lait frais. Et euh, il suffit ensuite d'avoir un, un contenant isotherme. Il n'y a pas besoin d'avoir une yaourtière qui chauffe. Euh, le contenant isotherme va suffire. On met les yaourts encore chauds dans le contenant et on les laisse 6 heures ou plus parce que c'est pas du tout grave si on les oublie. Et ensuite, ils se conserveront toute la semaine. Parfois il m'arrive de paniquer, parfois il m'arrive de me dire je voulais faire tel plat qui prend du temps et je m'aperçois que je suis fatiguée, que j'ai encore beaucoup de travail et que ça ne va pas être possible. Euh, donc il peut y avoir plusieurs solutions à ça. Ça peut consister à demander de l'aide, à dire à, à ma famille là si, si vous venez pas tous m'aider, si on n'est pas quatre à éplucher les légumes on va pas pouvoir manger ce soir et quand on est quatre ça va quatre fois plus vite. Deuxième cas de figure, euh, je laisse vraiment tomber et je fais des pâtes, une fois de temps en temps c'est pas grave euh, il y a même une fois, où ça m'est arrivé récemment, de faire une potée au chou très tôt le matin avec mon mari. Euh, je savais qu'il fallait faire le chou pour pas qu'il s'abîme, qu'il fallait faire la charcuterie qui était avec pour pas qu'elle s'abîme, que j'aurais pas le temps du tout de cuisiner le soir. Et euh, donc, euh, on s'est mis d'accord pour se lever tous les deux, euh, trois quarts d'heure plus tôt que d'habitude. Et on a cuisiné avant de, avant de partir au travail. Et finalement, en fait, euh, on a passé un bon moment de bavardage euh, tous les deux. Ça ne m'arrive pas d'en avoir marre de tout faire moi-même. C'est devenu euh, une, une seconde nature. Euh, L'idée même de retourner acheter des produits tout prêts euh, ne me vient pas à l'esprit. Euh, même en, quand je mange en collectivité, les rares fois où ça m'arrive, je m'aperçois que ce n'est pas bon. Alors qu'autrefois, je ne m'en apercevais pas j'étais relativement contente par exemple de la, de la cantine de mon établissement quand je ne cuisinais pas moi-même et m'étant mise à cuisiner moi-même et à manger des choses de meilleure qualité euh, j'ai vraiment eu un choc le jour où je suis retournée à la cantine parce qu'il fallait finir la carte de cantine et où je, la cantine n'avait pas changé, c'était toujours la même qualité mais ça ne me paraissait plus bon Quand on est né dans le supermarché comme je le suis euh, et tant qu'on ne l'a pas quitté on ne se rend pas compte de tous les plaisirs à côté desquels on passe. Mais quand on quitte le supermarché, on découvre le plaisir de faire ses courses autrement, le plaisir de socialiser pendant qu'on fait ses courses, le plaisir de manger des bonnes choses, le plaisir de retrouver la maîtrise de ce qu'on mange, le plaisir de découvrir des aliments qu'on ne connaissait pas avant. Et quand on a découvert, quand on a touché à tous ces plaisirs, c'est euh, vraiment, ça serait un manque que de revenir en arrière et, euh, et de revenir au supermarché.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Tilt, un podcast d'histoire vraie sur des modes de vie plus responsables, plus en accord avec l'environnement. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes favorites. À très vite